0: Słuchają Państwo specjalnego odcinka podcastu Polityki Insight o równości płci na rynku pracy. Ja nazywam się Monika Helak i zapraszam Państwa do wysłuchania naszego reportażu o kobietach, karierze i możliwej zmianie na lepsze. Wraz z moimi gościniami, Katarzyną Broniarek z Ikei, dr Justyną Pokojską z The Lab UW oraz Dominiką Batman, prezeską Forum Odpowiedzialnego Biznesu i jednocześnie prezeską Siemens'a w Polsce, opowiemy o tym, jak można na co dzień praktykować lepszy świat. Partnerem odcinka jest IKEA. Kobiety na rynku pracy wydają się zjawiskiem na wskroś nowoczesnym. Wydaje się, że ich obecność to koronny sukces emancypacji. Historycznie, rzecz biorąc, kobieta pracująca była jednak zjawiskiem zupełnie normalnym. Przez wieki kobiety parały się m.in. pracą w polu, służbą domową i opieką nad dziećmi, usługami, np. bywały szwaczkami czy praczkami w miastach, a także rzemiosłem, gdzie pracowały w cechach. Życie zawodowe i rodzinne w społeczeństwach preindustrialnych nie było odseparowane. Te sfery przenikały się, więc praca kobiet istniała, natomiast była peryferyjna, no i oczywiście nie przynosiła takich uzysków czy takiej stabilizacji, jaką praca zarobkowa przynosiła mężczyznom. Bardzo duża zmiana nastąpiła w XVIII wieku, kiedy nadeszło oświecenie i rewolucja przemysłowa. Pierwsze spowodowało, że kobiety zaczęły aspirować do życia publicznego wraz z rozwojem idei praw człowieka i obywatela. A więc także częściowo zaczęły aspirować do pracy. Jednocześnie rewolucja przemysłowa spowodowała rozrost zapotrzebowania na siłę roboczą, co też szybko zaczęło obejmować kobiety. Jednak jednocześnie w tle społeczeństwa wciąż były konserwatywne i widziały kobiety głównie przy ognisku domowym. W związku z tym szybko pojawiły się przepisy na przykład dotyczące warunków pracy czy wysokości pensji, które wypychały kobiety na margines. W tamtym czasie powstały też pierwsze regulacje dotyczące chociażby urlopów macierzyńskich. Efekt był taki, że umacniał się podział na sferę publiczną i prywatną. Pierwsza przynależała mężczyznom, druga kobietom. Mimo, że obie płcie miały ze sobą koegzystować i tworzyć wspólne gospodarstwa domowe, to jednak nastąpił płciowy podział pracy. Ta sytuacja utrzymywała się aż do XX wieku, który pod tym względem zaczął trochę fluktuować. Te tendencje do feminizacji rynku pracy raz się wzmacniały, na przykład kiedy panowały warunki wojenne i mężczyźni byli wysyłani na front, jednak kiedy z niego wracali, na przykład właśnie w latach 20. albo w późnych latach 40., znowu kobiety były wypychane z rynku pracy i musiały ustępować mężczyznom. Niemniej pewne aspiracje już zostały rozbudzone i coraz więcej pracownic chciało pozostać na rynku pracy, zwłaszcza że to dawało jednak samodzielność ekonomiczną i możliwość kształtowania własnego losu. Proces ten przyspieszył w latach 70. wraz z rewolucją kulturową. Widać to w danych. Na przykład w krajach OECD w 1973 roku wskaźnik feminizacji siły roboczej wynosił 48%, natomiast 20 lat później już Prawie 62%. Dziś kobiety są częścią rynku pracy, ale niewątpliwie są dyskryminowane. Z jednej strony chcą i muszą aspirować do karier, do zarobków, do ekonomicznej samodzielności. Jesteśmy nauczone, żeby być ambitne i chcieć się rozwijać. Z drugiej nie odpadły nam dawne obowiązki. Wciąż musimy rodzić dzieci, czy być strażniczkami ogniska domowego. Żaden z tych obszarów nie ustępuje ważności drugiemu, a jednocześnie każdy z nich ukształtował się w swoistym rozdzieleniu, więc teraz w nowych warunkach bardzo trudno je pogodzić. Kobiety żyją w sprzeczności, o ile oczywiście chcą jednocześnie pracować i mieć dzieci. W związku z tym czyni to kwestię wyboru ścieżki życiowej w przypadku kobiet kwestią problematyczną, jeśli nie wręcz ideologiczną. Współcześnie część kobiet podejmuje wysiłek edukacji i pracy zarobkowej, ale o ile planują zostanie matkami, stale są zagrożone wypadnięciem z rynku pracy. Jednocześnie to, co udaje im się uzyskać, jest gorsze od tego, co uzyskują mężczyźni. Kobiety otrzymują niższe płace za tę samą pracę, borykają się z niemożnością awansu, często w ogóle nie są dopuszczane do rekrutacji na niektóre stanowiska. Ogólnie rzecz biorąc rzuca im się kłody pod nogi, a oczekuje się takich samych rezultatów. Jednocześnie istnieją, można powiedzieć, makrostrukturalne czynniki, które powodują, że kobiety są mimo wszystko zachęcane do podejmowania prób godzenia tych dwóch sfer. Z jednej strony kapitał potrzebuje siły roboczej, a systemy emerytalne wkładu. Mówią o tym sami przedsiębiorcy. Tak jak mówi Dominika z Siemens Polska i Forum Odpowiedzialnego Biznesu.
1: Z punktu widzenia produktu krajowego brutto, przy tak wysokiej efektywności pracy w krajach wysoko rozwiniętych, jak to ma miejsce np. w Niemczech, w Japonii, także i w wielu innych krajach europejskich, w zasadzie nie ma już czynnika dodatkowego, który można by było spotęgować wzrost produktu krajowego brutto, jak dołożenie dodatkowych zasobów. Bo tam, gdzie jest bardzo wysoka robotyzacja i bardzo wysoka efektywność, aktywność pracy, tak naprawdę wzrost produktu krajowego brutto może nastąpić właśnie poprzez wejście dodatkowych zasobów na ten rynek pracy i tu w naturalny sposób są tym kobiety. Stąd te programy aktywizacji zawodowej kobiet w takich krajach jak Japonia czy Niemcy, w krajach, w których tradycyjnie kobieta odgrywała jednak zupełnie inne role i jednak ten udział i rozwój pracy zawodowej był spowalniany zarówno poprzez opiekę nad dziećmi i w ogóle uczestnictwem w życiu rodzinnym, ale także po prostu stereotypowo kobieta nie pełniła w tych krajach ważnych funkcji i nie działała na rynku pracy i to się bardzo zmienia i ten potencjał do wykorzystania on jest ogromny. Podawane są kwoty, o ile byłby wzrost możliwy produktu krajowego brutto i tam mamy mnóstwo analiz na ten temat to można by oddzielną dyskusję na ten temat poprowadzić. Co by było, gdyby kobiety weszły w ten obszar STEM, tak? Czyli dziedziny właśnie te technologiczne, matematyczne. A o ile wzrósłby produkt Krajowy brutto Unii Europejskiej, gdyby kobiety zaktywowano zawodowo. To właśnie pokazuje, że po pierwsze ten potencjał jest ogromny, a po drugie, że jest wielkie zainteresowanie jego wykorzystaniem.
0: Jednocześnie, jeśli się temu dobrze przyjrzeć, w zasadzie nie ma się co dziwić kobietom, zwłaszcza tym, które jednak rezygnują z prób podejmowania pracy zarobkowej sytuacja jest dla nich zła. Chociażby Eurostat podaje, że w całej Unii Europejskiej kobiety otrzymują średnio 16% niższe płace. Skorygowana luka płacowa dla Polski według Głównego Urzędu Statystycznego wynosi prawie 20%. To oznacza, że kobiety przeciętnie zarabiają 1 piątą mniej niż mężczyźni. Jest to statystyka, z którą często wiele osób próbowało dyskutować. A to, że kobiety częściej podejmują pracę na części tatu, a to, że są dłużej nieobecne w pracy przez urlopy macierzyńskie, a to, że wreszcie są mniej produktywne, gorzej wykształcone, mniej przygotowane. No ale jednak jak się okazuje z badań Instytutu Badań Strukturalnych, które przedstawiły skorygowaną lukę płacową uwzględniającą i kwalifikacje, i czas pracy, to także w obrębie tych samych grup zawodowych kobiety mają gorzej. Informatyczki zarabiają gorzej niż informatycy, lekarki zarabiają gorzej niż lekarze, sprzątaczki zarabiają gorzej niż sprzątacze. Sytuacja jest nawet jeszcze gorsza. Okazuje się, bowiem, że jak przyjrzeć się biegowi życia poszczególnych pracownic i pracowników, mogą oni zyskiwać bądź tracić na tym, że mają dzieci. Jak się okazuje, jeśli pracownik zostanie w pewnym momencie życia ojcem, jego przeciętne zarobki się nie zmieniają. Jednocześnie, jeśli pracownica zdecyduje się zostać matką, jej pensja gwałtownie spada. A kiedy urodzi drugie dziecko, praktycznie nie ma szansy wbić się z powrotem na poziom sprzed pierwszej ciąży. Zjawisko to badacze nazywają motherhood penalty czyli karą za macierzyństwo. Trudno o bardziej dobitny przykład tego, że praca kobietom nie popłaca. Istnieją też inne zjawiska, które są dobrze opisane w literaturze. Na przykład szklany sufit, czyli niemożność dokonania awansu w pewnym momencie kariery przez kobiety, który to sufit z kolei nie ogranicza mężczyzn w żaden sposób, a także dyskryminacja przy rekrutacji. Tutaj przywołać można słynny eksperyment Stanforda, który obrazował, że CV podpisane przez kobietę ma mniejszą szansę zostać wybrane przez pracodawcę niż CV podpisane przez mężczyznę. O tym więcej opowie
2: Justyna Pokojska z Delap UW. Rekrutacja na stanowisko. Dostajemy dwa CV. Tu dokładnie w tych badaniach to był pan John i to była pani Jennifer. Mieli dokładnie takie samo doświadczenie i opisane takie same przebiegi kariery edukacyjnej. I pani Jennifer dostała pracę tylko chyba w 5%. W 95% zatrudniony został mężczyzna, pan John. Tytuł badania, bo to był paper opublikowany, był profesor John M.A. M. Jennifer. Tak, znaczy To samo doświadczenie z twarzą kobiety oznacza, że jest ona pretendentką do stanowiska asystentki, a mężczyzna aplikując o pracę już od razu wiadomo, że będzie lepiej traktowany, co jest krzywdzące na starcie. Czy to znaczy, że nie
0: ma żadnych historii sukcesów? Że całe to przedsięwzięcie kobiet na rynku pracy jest skazane na porażkę? Oczywiście nie. Możemy wyróżnić takie historie kobiet, które dotarły bardzo wysoko. Jednak jak wynika z badań przeprowadzonych bezpośrednio z samymi zainteresowanymi, często te historie sukcesu są bardzo zaprawione goryczą. Kobiety, które awansowały czy przebiły się na wysokie szczeble, musiały rezygnować z bardzo wielu kwestii, z życia prywatnego, czasami z posiadania dziecka. W każdym razie
2: dokonywać pewnych wyrzeczeń, które były obce jej kolegom. Nie jest jednoznaczna rola i pozycja kobiet w tym świecie, bo z jednej strony można sobie wyobrazić taką sytuację, że ta kobieta jak już dojdzie na szczyt, to tam osiąga absolutne sukcesy, jest najszczęśliwsza, udowodniła, że jej się udało, że ma takie samo zaparcie, że może tam dotrzeć. Ale nasze badania mówiły, że na szczycie po prostu są same i że one wcale nie chcą dojść na sam szczyt, bo nawet Patrząc tak prozaicznie, wyobrażamy sobie wyjazd integracyjny, nie wiem, 15 prezesów spółek gdzieś tam na giełdzie notowanych wysoko. No i ten wyjazd integracyjny ktoś planuje i mamy 14 prezesów i jedną prezeskę. I teraz 14 prezesów udaje się do Bani, do, nie wiem, sauny fińskiej, prawda, i zostaje jedna kobieta, której trzeba na siłę doszczepić jakiejś aktywności, żeby była zadowolona. Nie, ci idą na survival, a ta jedna idzie na masaż. I jaka to jest integracja, jakie to jest jakby poczucie bycia częścią? Ona nigdy tam nie jest częścią. Mówiły na przykład, to jest uważam taka kwintesencja postrzegania kobiety w tym świecie. Jak mamy spotkania po godzinach, spotkania w czyich domach na przykład, przychodzą prezesowie z żonami i jest pani prezes z mężem. No i teraz mamy kółko kobiet w kuchni i ta pani prezes z tymi żonami prezesów, prawda? I mamy kółko prezesów i tamten jeden mąż sobie poradzi tej pani prezes, tak? Czy partner. No, ale jest to sytuacja, która pokazuje, że rzeczywiście, no z tej strony patrząc, no ona nie jest prezesem, więc nie spędza czasu z nimi. A z drugiej strony, no też nie jest żoną prezesa i właściwie te opowieści o gotowaniu czy pieczeniu ciast nie są czymś, co ją ciekawie interesuje. To są takie drobiazgi, ale rzeczywiście o tym się zapomina, że to nie dla każdego być może jest jakby szczytem marzeń, żeby dotrzeć na sam czubek i udowodnić całemu światu, no bo rzeczywiście ta droga dla kobiety na sam szczyt jest bardzo wyboista. I tutaj, no myślę, że to nie jest już nic zaskakującego. Rzeczywiście Nasze badane zwracały uwagę na to, że kobieta musi udowadniać i to jest coś, co chyba najbardziej irytuje, szczególnie kobiety kompetentne, wykształcone. Kobiety w Polsce są lepiej wykształcone niż mężczyźni, więc nie ma się co czarować, no nam się te miejsca po prostu należą w tych samych miejscach proporcjonalnie do mężczyzn. Oczywiście statystycznie rzecz biorąc obserwujemy
0: pewien postęp. Kolejne branże się feminizują, co oznacza, że coraz więcej kobiet po pierwsze może w ogóle podejmować karierę w tych miejscach, a po drugie jest im przynajmniej hipotetycznie coraz łatwiej. Jednak jak się przyjrzymy temu bliżej, okazuje się, że jest to proces, który jest bardzo trudny i bardzo powolny. W
1: zasadzie można powiedzieć, że ze względu na to, jak widzimy, jak przyrasta liczba kobiet w nowoczesnych technologiach, a ona przyrasta o kilka procent w ciągu kilku lat. I to mamy takie, można powiedzieć, dwa kroki do przodu, jeden krok do tyłu. W jednym roku dane pokazują, że w zarządach firm technologicznych liczba kobiet wzrosła, w następnym roku znowu znowu następuje niewielki, ale jednak spadek. Więc żeby ta tendencja mogła być tak naprawdę wzrostowa, to bardzo istotne jest, żeby na dole piramidy, czyli tam gdzie patrzymy na studentki, absolwentki i te osoby, które wchodzą dopiero na rynek pracy, żeby tam było dużo kobiet. Jak tam ich nie będzie dużo, to trudno sobie wyobrazić, żeby potem na szczycie kariery zawodowej pojawiała się większość kobiet. Jest to po prostu niemożliwe. Stąd tak bardzo pracodawcy, no, Angażują się w te działania, żeby stworzyć tę bazę kobiet, z których potem część zrobi karierę, a to jest obarczone ryzykiem oczywiście tego, że kobiety pełnią jeszcze inne role, które przynajmniej na jakiś okres w życiu wyrywają je z pracy zawodowej, ale także z tym, że kobiety niejednokrotnie myślą o sobie w taki sposób, że uważają, że nie spełnią wymagań, że nie zrealizują się, nie mają odwagi. Wniosek jest
0: prosty – jeśli rzeczywiście chcemy, żeby kobiety mogły być obecne na rynku pracy, a jednocześnie chcemy, żeby za ich sprawą działała się reprodukcja i rodziły się kolejne pokolenia, musimy zmienić istniejący stan rzeczy, a rynek pracy uczynić bardziej przyjaznym. Nie zawsze jest tak, że kobiety podejmują tę próbę sił z rynkiem pracy. Niekiedy uciekają od pracy najemnej i zakładają własne firmy. Często robią to po to, by móc zarabiać i prowadzić karierę na własnych warunkach. Bo dotychczasową, na przykład pełnioną w korporacjach czy w
2: urzędach, zwyczajnie się zmęczyły. O tym, jak przebiegają takie historie, opowiada dr Justyna Pokojska. 35% naszych badanych było zatrudnionych na cały etat w jakiejś firmie lub instytucji. 33% zatrudniona na kierowniczym stanowisku, czyli już mamy prawie 70%, które pracowały gdzieś na znaczącym lub mniej znaczącym stanowisku i uznały, że mają dość. Że to jest ten moment, w którym chciałyby zrobić coś po swojemu, coś dla siebie i coś na siebie. Absolutnie nie jest to marzenie pod tytułem chciałabym być bardziej kreatywna, mam flow i teraz będę go realizować. Tylko jest gdzieś moment krytyczny, jakiś punkt zwrotny, który pokazuje kobiecie, że dalej się tak nie da. Często tym punktem zwrotnym jest na przykład zajście w ciąże i być może nierówne traktowanie albo po prostu nieeleganckie potraktowanie przez przełożonego i ona wówczas mówi, dobra, to jest ten czas, kiedy chciała aby zrezygnować z pracy w warunkach czy w miejscu, które mi nie daje bezpieczeństwa, stabilizacji, które mnie wykańcza, które powoduje, że wracam sfrustrowana do domu, spróbuję coś sama. To nie są firmy zakładane przez młode dziewczyny świeżo po studiach czy świeżo po szkole, tylko to jest kolejny krok w karierze.
0: O pracy mówimy w kontekście macierzyństwa i pracy opiekuńczej, w której mężczyzni się nie udzielają. Co jednak jest zaskakujące, w historiach przytaczanych przez doktor Pokojską o przedsiębiorczyniach, bardzo istotny jest wątek wsparcia ze strony partnerów, którzy z z jednej strony często sami rezygnują z pewnych przywilejów, czy pewnych aspektów życia, żeby ich partnerka mogła rozwijać firmę, co jak wiemy jest zajęciem bardzo wymagającym, a jednocześnie sami się
2: inspirują jej historią i na przykład zakładają własne firmy. Dużym wsparciem dla nich jest najbliższa osoba, partner czy partnerka i to jest coś, co jest ciekawym wnioskiem, bo zazwyczaj wyobrażaliśmy sobie, że ta kobieta, która zakłada własną działalność gospodarczą, robi wszystko jakby wbrew światu i chce udowodnić. Oczywiście ona musi udowadniać, bo to nie jest sprawa prosta i to nie przychodzi jej bez pracy, natomiast rzeczywiście to wsparcie, które dostają od swoich partnerów jest nie bez znaczenia i zwracały uwagę na to, że faktycznie to właśnie mężowie, partnerzy czy najbliższa rodzina były dla nich wsparciem, ale działa to też w drugą stronę. Co trzeci mąż czy partner przedsiębiorczy kobiety sam założył własną działalność gospodarczą wskutek tego, że jej się udało. Więc myślę, że ten efekt jest dwukierunkowy. Z jednej strony to my potrzebujemy jako kobiety pomocy z zewnątrz i liczymy na to, żeby ktoś nas w tym wsparł, ale z drugiej strony to i my możemy oddziaływać. Niemniej każdy rozwój kobiety na rynku pracy czy to
0: w obrębie własnej firmy, czy to w obrębie właśnie pracy zarobkowej wykonywanej na rzecz kogoś
2: innego, wiąże się z wyrzeczeniami. One nie dostały nic, one zrezygnowały całkowicie ze swojego życia prywatnego. To był koszt, który poniosły najczęściej. Rodziły dzieci, natomiast nie miały własnego życia żadnego. To znaczy, to było łatanie, dom, praca, dom, praca, bez sekundy dla siebie i opowiadają o tym otwarcie. Nie miały przyjaciół, nie miały znajomych, nie miały nikogo, poświęciły wszystko dlatego, żeby udało im się pogodzić karierę zawodową z dziećmi, czy z posiadaniem. Daniem rodziny Często niestety było to też kosztem ich związku, bo mężczyźni jeszcze nie gotowi na to, że kobieta może poświęcić wszystko i postawić na jedną kartę, bo to jest taki model męski można powiedzieć. Zostawiali je, czy one odchodziły same, więc to był też koszt taki osobisty bardzo wysoki. Dziś niektóre wyglądają jakby trochę żałowały, chociaż oczywiście nie powiedzą otwarcie, bo zarządzają wielkimi spółkami międzynarodowymi, więc na pewno nie żałują, bo z punktu widzenia ekonomicznego prestiżu i wszelkich innych przymiotów no osiągnęły najwyższy sukces możliwy w Polsce w tym momencie w jakiejś swojej branży. Ale widać w nich taki żal do życia, można powiedzieć, bo to jednak było 20 lat ponad ludzkiej pracy i odsunięcia siebie na ostatnie miejsce, nie każdy jest na to gotowy. Wielka samotność to jest chyba to, z czym się wiąże ogromna kariera. Taka naprawdę, mówię o karierze spektakularnej, a nie taka kariera pod tytułem, prawda, chcę być kierownikiem w moim dziale, tylko taka rzeczywiście kariera międzynarodowa. I to są, myślę, koszty niebagatelne. No zdrowie wiadomo, ale to w każdym obszarze, gdzie człowiek daje z siebie maksa, to zdrowie jest narażone na szwank. Ale to właśnie jest jakby sukces swoim kosztem, tak? No może, żeby spełnić oczekiwania rodziny, mam żeby spełnić oczekiwania otoczenia. Mam męża, ale nie wiadomo, co będzie dalej, ale mam. Natomiast no, nie ma już miejsca nawet w tej dobie na to, żeby być kobietą, być sobą, być szczęśliwym człowiekiem, robić coś, co się lubi, mieć oddech, mieć pięć minut dla siebie. I to był ten koszt, który one ponosiły.
0: Mimo wszystko czasy choć zaskakująco powoli, się zmieniają. Przybywa przykładów na to, że kobiety są w stanie przebić się na wysokie stanowiska i może się to dziać w bardziej sprzyjających okolicznościach niż kiedyś. Pozytywnych przykładów dostarczy Kasia Broniarek z IKEA.
3: Wydaje mi się, że to jest właśnie ta otwarta, włączająca kultura pracy. Wyzbywanie się tych stereotypów. Ostatnie nasze trzy prezeski IKEA w Polsce to były kobiety. Poczynając od Evelink, która przyjechała do nas z Holandii, poprzez Annę Pawlak, która teraz jest prezeską IKEA w Chinach, czyli Czyli no, ogromny awans w całej strukturze firmy Chiny, to jest nasz bardzo ważny rynek. Ania pojechała tam z bardzo małym dzieckiem, wszyscy o tym wiedzieli, dla nikogo to nie był problem. Teraz mamy prezeskę Karolinę Garcia z Hiszpanii i wydaje mi się, że tutaj nie ma żadnej niesamowitej tajemnicy. To jest po prostu otwarta, włączająca kultura pracy, gdzie się staramy wyzbywać tych stereotypów i po prostu wspierać najlepszych. Nie
0: możemy jednak dać się zwieść tym historiom sukcesu. Jakkolwiek efektowne i czasami także krzepiące, to jednak dotyczą one kobiet bardzo nielicznych. I też kobiet, które były zdecydowane na dosyć wyjątkowe poświęcenia. Nie powinniśmy wymagać tego tylko od jednej płci. Być może nie powinniśmy wymagać tego od żadnych pracowników. Niemniej sytuacja jest tutaj nierówna. Dane zresztą też pokazują, że jest problem, bo można powiedzieć, że kobiety głosują nogami. I mamy w związku z tym bardzo niską aktywizację zawodową kobiet także na tle Unii. 48% kobiet w wieku produkcyjnym jest aktywnych zawodowo. To jest mniej niż połowa. Instytut Badań Strukturalnych podał, że gdyby postawić sobie ambitne cele dotyczące aktywizacji zawodowej kobiet i na przykład sięgać poziomu krajów skandynawskich, to pracowałoby aż 700 tysięcy polek więcej. Co oznacza, że byśmy uruchomili całe miasto wielkości Wrocławia, złożone z kobiet oczywiście, na rynku pracy. Trudno sobie wyobrazić lepsze perspektywy na zagospodarowanie luki kadrowej, o której tyle się mówi w mediach. Mamy też do czynienia z sytuacją zaklętego koła. To znaczy najpierw małżeństwu nie opłaca się, by pracowała kobieta, która w związku z tym bierze urlop albo wręcz rezygnuje z pracy. I zależy ekonomicznie w większej mierze od męża. Nie rozwija swojej kariery, ponieważ właśnie ma przerwy w obecności w pracy, czasem bardzo długie. Traci na tym zarobkowo, jak już wiemy z kary za macierzyństwo, a koniec końców, z biegiem lat, jak ta sytuacja się nawarstwi, jej świadczenie emerytalne jest dużo niższe. Osobnym problemem jest też postrzeganie roli kobiet skutek złej sytuacji kobiet na rynku pracy, ale jednocześnie jedna z jego przyczyn. To znaczy kobiety nie są pracownikami, których wyobrażamy sobie w pierwszym rzędzie i dotyczy to zwłaszcza branż na
2: przykład inżynieryjnych. Myślę, że problem polega na tym, że my nie widzimy w pewnych miejscach kobiet. Znaczy nie umiemy sobie tego wyobrazić, bo one tam są. My wiemy. One odnoszą tam sukcesy. Za mało o tym mówimy, za mało to pokazujemy. Te dobre role models to są najczęściej mężczyźni. Mówimy o tych kobietach z Facebooka gdzieś, prawda? One tam się przebijają, jeszcze miała dzieci, więc już w ogóle taki ideał kobiety, która sobie ze wszystkim poradziła, ale jednak to faceci w tych garniturach brylują na tych rautach, tak? Jak mówimy o manelach typowych, prawda, gdzie pięciu panów rozmawia o sytuacji kobiet na rynku pracy. No scyzoryk w kieszeni się otwiera, jak się spojrzy na to, że przecież każda z nas mogłaby więcej powiedzieć, bo jest na tym rynku pracy, prawda? No, ale nasi badani w ogóle nie widzą tam kobiet. I drugi taki zawód związany z zawodami to to, że kierownicze stanowiska do dzisiaj nie zostały skruszone, te lody związane z dyrektorem w garniturze. Jedyny dyrektor, którego widzimy jakby potencjalna pozycja dla kobiety, to jest dyrektor do spraw personalnych. No bo wrażliwa, empatyczna, prawda, ciepła i ona w ten sposób może tam pomóc. Więc to jest coś, co jest bardzo krzywdzące i myślę, że odtwarzanie takiego obrazu, że panowie dyrektorzy to są, panowie dyrektorzy, prawda, że panie, no to co najwyżej mogą zarządzać zwolnieniami lekarskimi naszą nieobecnością, powoduje, że my dalej nie mamy w głowie obrazu tego, że kobieta może tam dotrzeć na szczyt, spełnić się i może osiągnąć sukces tam, gdzie będzie miała tylko na to ochotę. Kontekst społeczny i postrzeganie
0: się jednak szczęśliwie zmienia Być może możemy gdzieś szukać for poczty tej zmiany? Może w młodszym pokoleniu, które teoretycznie powinno się liberalizować? Niestety, jak dowodzą
2: badania, jest zupełnie inaczej. Najmłodsi nasi badani do 25 roku życia byli najbardziej stereotypowi w tym widzeniu. Czyli odtwarza się, no jest to zgodne też z różnymi preferencjami wyborczymi, politycznymi młodych Polaków. Ten najbardziej tradycyjny obraz społeczeństwa utrwala się od samego początku, od tego ziarenka pierwszego, a potem dopiero gdzieś tam owocuje później. Ale myślę, że to jest też tęsknota za takim Porządkiem, no bo mamy za każdym razem młodzież wywrotową i młodzież, która ma sprzeciwiać się temu, co jest dzisiaj. No to jest rolą młodzieży, żeby kontestować porządek społeczny rodziców. No i rodzice, którym się udało wymknąć spod rozmaitych reżimów, osiągnęli duży pluralizm, myślę, różnorodność, tak? Stworzyły się warunki do tego, żeby było różnie. I teraz obserwujemy przecież nawrót wśród naszej młodzieży, dzisiejszej, najmłodszej młodzieży, do takich bardzo tradycyjnych wartości. Zrastają różne inne wskaźniki świadczące o tym, że chcemy takiego porządku, chcemy prostego wyobrażenia, o świecie i myślę, że to z mądrością życiową przyjdzie zrozumienie tego, z takim doświadczeniem, z takim obyciem w świecie i właśnie z doświadczeniem też tego, że w różnych miejscach różne osoby różnie się sprawdzają, przyjdzie otwartość na to, że to jest naturalne. Zaskoczyło mnie tak naprawdę to, że to najmłodsi byli najbardziej stereotypowi, tacy tradycjonalni w tym widzeniu rynku pracy, no bo jeżeli młodzi są tradycjonalni, no to ta zmiana będzie przynajmniej zahamowana, a jeśli nie zatrzymana czy w ogóle wycofana. Nie umiem powiedzieć dlaczego tak jest, ponad to, że wydaje Wydaje mi się, że to jest być może ich bunt wobec takiego świata, w którym moglibyście wychowywać i po prostu kontestacja takiego porządku tego, co zostało już wywalczone. Z drugiej strony myślę, że w przypadku mężczyzn to może być trochę tłumaczone tym, że był taki cytat, który mówił, że mężczyźni szukają dziś kobiet, których już nie ma, a kobiety szukają mężczyzn, których jeszcze nie ma.
0: Wiemy już, że kobiety są mniej obecne na rynku pracy i że niekoniecznie chcą się w niego angażować. Pytanie, kto mógłby tutaj coś zdziałać? No i oczywiście naturalną odpowiedzią jest to, że rząd powinien coś z tym zrobić. Polityka rodzinna jest oczywiście jedną ze sfer, którą politycy się zajmują i akurat w Polsce bardzo często ją podnoszą. Jednak niekoniecznie jest to polityka, która sprzyja aktywizacji zawodowej kobiet, lub łączeniu ról zawodowych z rodzicielskimi. To, co badaczki zrekonstruowały, analizując i rozwiązania prawne, i dyskurs prasowy, to familialistyczna polityka rodzinna. To oznacza, że całe wsparcie, jakie kobiety otrzymują, i tak w dużej mierze jest oparte na zastanych strukturach rodzinnych. To znaczy ci, którzy mają rozbudowane rodziny i wsparcie, na przykład babć, mają lepiej. Szczęśliwie istnieją pewne instrumenty wsparcia. Tutaj możemy wymienić przede wszystkim rozwiązania dotyczące urlopu od pracy zarobkowej. Polskie prawo proponuje 20 tygodni płatnego urlopu macierzyńskiego, z czego 6 można podzielić między rodzicami lub oddać całkowicie ojcu. Następnie urlop rodzicielski, który trwa 32 tygodni i daje 60% pensji. Może być trochę więcej, jeśli zostanie połączony w pełni z płatnym urlopem macierzyńskim. No i w praktyce to często kobieta jest rok wyłączona z rynku pracy, żeby zajmować się dzieckiem. No i wreszcie rodzynek urlopu ojcowskiego, który trwa dwa tygodnie i który funkcjonuje w Polsce od kilku lat. Poza tym można wziąć bezpłatny urlop wychowawczy, który trwa aż 36 tygodni. Badania pokazują że bezpłatne urlopy nie spełniają swojej roli, no co też jest zrozumiałe, biorąc pod uwagę, że z czegoś się trzeba utrzymać, więc prawdopodobnie jest to rozwiązanie dla osób, które i tak mają alternatywne źródła przychodów niż tylko praca zarobkowa. Ponadto rząd zdecydował się na udzielenie wsparcia pieniężnego. Po pierwsze słynne becikowe, czyli jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 1000 złotych. Natomiast każdy rodzic wie, że to są pieniądze, które w momencie narodzin rozchodzą się bardzo szybko. Istnieje też tak zwane kosiniakowe, czyli comiesięczne roczne świadczenie rodzicielskie w wysokości 1000 zł dla osób, które nie mają możliwości wzięcia urlopu rodzicielskiego, no bo są na przykład wykluczone z rynku pracy, nie były zatrudnione na etat, tylko na umowę śmieciową i w związku z tym musiały się odwołać do innego wsparcia. No i wreszcie sztandarowo program Rodzina 500+, który początkowo dyskryminował m.in. samodzielność, matki i pojedynczych dzieci, od 2019 roku rozszerzony został także na pierwsze dziecko. Teoretycznie rząd zdaje więc sobie sprawę ze specyfiki doświadczenia pracownicy matki, a część rozwiązań związanych z urlopami, np. jego długość, jest oceniana przez ekspertów i opinię publiczną jako bardzo progresywna na tle Europy, gdzie na przykład nie wszędzie są dostępne płatne urlopy rodzicielskie. Niemniej ze słów samego premiera Morawieckiego słychać, że jednocześnie rola mężczyzny w opiece nad dziećmi to raczej rola sekundantów niż równoprawnych współtwórców gospodarstwa domowego.
4: Rola matki i sytuacja kobiety jest inna, częściej trudniejsza niż mężczyzn i w rozsądny sposób trzeba naszym paniom, naszym żonom, siostrom, córkom i mamom pomagać w miejscu pracy i w życiu codziennym.
0: Ta postawa jest jeszcze wyraźniejsza w ekspoze z 2019 roku, gdzie eliptycznie premier wspomina o nowych formach rodziny. Tu się pewnie można domyślać, że chodzi mu o rodziny patchworkowe albo o nietradycyjny podział opieki rodzicielskiej albo być może o samotne matki. No i te formy, nowe formy rodziny mają jednak ustępować normie. Tutaj znów w domyśle, która jest konserwatywna i tradycyjna.
4: Wiem, że dziś rodzina jest przez niektórych traktowana jak przeżytek. Im głośniej się mówi o nowych modelach rodziny, tym bardziej pewne, że chodzi o mniejszościowe eksperymenty i mniejszościowe eksperymentalne rozwiązania. Nie zgadzamy się, by wyjątki określały, co jest normą. Wierzymy, że przyszłość naszych dzieci powinna być budowana na stabilnym fundamencie rodziny.
0: Z drugiej strony pada ukłon w stronę zmiany społecznej, zresztą obecnej i nieuniknionej, o czym pewnie premier wie. Deklaruje więc ułatwianie godzenia ról zawodowych i rodzicielskich.
4: Polki często stają przed wyborem. Albo praca, albo dziecko. Nowoczesne państwo pomaga przy tym wyborze. Dlatego obok stale rosnącej dostępności żłobków dwukrotne zwiększenie miejsc w żłobkach przez cztery lata. Zwiększamy dostępność elastycznych form zatrudnienia dla rodziców poprzez pracę zdalną lub pracę w niepełnym wymiarze godzin. Wraz z nowoczesną gospodarką otwierają się przed Polkami nowe możliwości i nowe szanse. Mama po urlopie macierzyńskim musi mieć większą łatwość w powrocie na rynek pracy. Nasze działania będą temu służyć.
0: Wieloletnie badania porównawcze międzynarodowe wskazują jednak na to, że nie jest to możliwe. To znaczy, bo mamy dla premiera złą wiadomość. Aktywność zawodowa kobiet sprzyja dzietności. Co więcej, kobiety też chętniej rodzą dzieci, gdy mogą godzić pracę opiekuńczą z pracą zarobkową ale też z uczestnictwem w życiu publicznym. Pokazują to chociażby dane, które ilustrują spadki dzietności w momentach kryzysów gospodarczych i bezrobocia, tak jak się to działo w Polsce w latach 90. Wniosek jest jasny. Zmienił się model rodziny, niezależnie od życzeń któregokolwiek stronnictwa partyjnego. Jest to pewne. Jeśli chcemy wysokiej dzietności, to musimy wspierać aktywność zawodową kobiet. Jeśli chcemy równego świata, musimy wspierać obecność kobiet w życiu publicznym a to też oznacza możliwość robienia kariery zawodowej. Zamykanie kobiet na siłę w domach będzie miało jasne konsekwencje, do których teraz zdajemy się zmierzać. Będziemy mieli sferę publiczną, gdzie głos kobiet wybrzmiewa
2: słabo i społeczeństwo, które w zasadzie odmawia rodzenia dzieci. Jest część mężczyzn, którzy wspierają kobiety. Są panowie, którzy się cieszą z sukcesu zawodowego żony czy partnerki. Ale jest też część panów, myślę, która po prostu czuje się zagrożona tym, że nie bardzo widzą też miejsce dla siebie teraz i nie bardzo wiedzą, jaką rolę mają tam odgrywać. No i jeśli nie wiedzą, no to taką postawą najprostszą jest po prostu agresja i gdzieś taka kontestacja tego. Nie, nie, nie będzie baba mną rządziła. Nie będzie baba dyrektorem. No bo on musi się wzmocnić takim przekonaniu o własnej wartości, że on jednak jest coś wart. Więc nie, ona nie, ja będę. No ale świat się zmienia i ona będzie i on będzie. I teraz myślę, że naszym wyzwaniem jest stworzenie takich warunków funkcjonowania naszego wspólnego, bo jednak funkcjonujemy razem niezależnie od tego, czy prywatnie razem, czy też nie. Żeby jedna i druga płeć właściwie nieróżnicowana na rynku zawodowym, bo to nie jest nam potrzebne, żeby odnajdywała się dosyć komfortowo w tych nowych relacjach, ale z poszanowaniem obu stron. To znaczy, żebyśmy my się tak nie okopywały w tych tutaj naszych walecznych obozach łamania stereotypów i walki o lepsze jutro, ale też żeby panowie nie patrzyli na nas jak na wrogów. No bo przecież my gramy do jednej bramki. No nam wszystkim chodzi o to, Żebyśmy my jako ludzie, a nie kobiety i mężczyźni, nie, byli zadowoleni, szczęśliwi, spełnieni, żebyśmy mieli rodziny, żebyśmy rozwijali się, mieli dzieci, wychowywali je na fajnych ludzi w przyszłości. Dziewczynki i chłopców na fajnych ludzi w przyszłości.
0: Wspominaliśmy o urlopach organizacji opieki, dostępności żłobków. Rząd może też stymulować aktywizację zawodową kobiet przez politykę podatkową. W Niemczech przykładowo dyskutuje się o wycofaniu ze wspólnych rozliczeń podatkowych w obrębie małżeństwa. Okazuje się bowiem, że zachęcają one kobiety do pozostawania w domach. Ciekawszym pomysłem, bo raczej na zasadzie marchewki niż kija, jest też to, że Proponuje się zmianę reguły opodatkowania pracy. To znaczy w obrębie gospodarstwa domowego ta osoba, która wykonuje pracę opiekuńczą względem dziecka albo na przykład innego dorosłego, na przykład niepełnosprawnego seniora, a z reguły jest to kobieta, to jej praca będzie opodatkowana korzystniej niż członka gospodarstwa domowego, tutaj częściej mężczyzny, który takiej pracy opiekuńczej nie wykonuje. W Polsce też zaproponowano nowe rozwiązanie. Stowarzyszenie Kongres Kobiet we współpracy z Konfederacją Pracodawców Lewiatan stworzył projekt ustawy, który ma na celu likwidację luki płacowej. To są co prawda miękkie rozwiązania, natomiast na gruncie polskim są nowatorskie i jeśli ta ustawa wejdzie w życie, a na razie trafiła do Rady Dialogu Społecznego, to zobowiąże wszystkie firmy, które zatrudniają więcej niż 20 pracowników, by raportowały i uzasadniały różnice płac między pracownikami różnej płci. Co więcej, to są różnice płac, które uwzględniają też premie. W związku z tym ogranicza to możliwości kombinowania przy tej statystyce. Wstępnie okazuje się, że różne stronnictwa są temu przychylne, więc możliwe, że w następnych miesiącach będziemy mieli nowe reguły dotyczące funkcjonowania firm. Jednocześnie to, co być może jest trochę rozczarowujące, to właśnie fakt miękkości tych rozwiązań. To znaczy firmy, które nie będą raportować różnicy płac, nie będą w żaden sposób za to karane. Nie mówiąc już o tym, że podejrzewam, że powstaną problemy już na samym poziomie tworzenia takiej statystyki płacowej w firmach. Nie wszystkie zmiany muszą iść odgórnie, z inicjatywy rządu. Dotąd mówiłam o problemach i rozwiązaniach wokół utrudnienia kobietom wejścia na rynek pracy albo powrotu ze względu na urodzenie dziecka. Teraz chcę powiedzieć o tym, co można zrobić, gdy kobiety już się stają pracownicami i wtedy spotykają się z dyskryminacją. Być może pamiętają Państwo polski film Dzień Kobiet w reżyserii Marii Sadowskiej, który opowiadał o samotnej matce i jednocześnie niezamożnej pracownicy dyskontu, która nagle otrzymuje szansę awansu, i ta sytuacja stawia ją w kontrze do innych pracownic zarządzanego przez nią sklepu. Występuje w tym filmie konflikt lojalności – czy sprzeciwić się szefowi kosztem koleżanek z zakładu, czy jednak okazać wdzięczność pracodawcy, bo się spotkało z docenieniem. Ta druga kwestia jest dla kobiet niezwykle newralgiczną i okazuje się, że jest samoistnie przeszkodą w rozwoju zawodowym. To znaczy kobiety systematycznie nie doceniają
2: własnych możliwości i rezygnują z możliwości awansu. W nas, dziewczynkach, rozwija się taką postawę rzeczywiście skromności i nieprzeceniania swoich możliwości. Mężczyźni, jeśli mają jedną trzecią wymagań, które są potrzebne do tego, żeby po coś sięgnąć, to oni są gotowi. Badania psychologiczne pokazują, że kobiety tylko w 40% dobrze oceniają swoje szanse, 60% to jest niedoszacowanie. Więc jeżeli jest nam proponowane stanowisko, no to 4 na 10 kobiet rozważy i przyjmie awans, a 6 kobiet odmówi przyjęcia awansu. Więc jakby sytuacja myślę, że jest kuriozalna, bo to jest szansa na rozwój i w nas, kobietach jest mechanizm mówiący, chyba sobie nie poradzę. rany. a co na to mój mąż? To już są refleksje, które pojawiają się w głowie i badane o tym mówiły. No tak, ale ja mam dziecko w klasie, naturalnej, to chyba raczej nie jest dobry pomysł teraz, tak? To ja może później. I to jest moment, w którym my kobiety tracimy, bo ta chwila zawahania przeciwnicy czy też konkurenci nie czekają, prawda? Jeżeli druga oferta będzie złożona innej osobie i to będzie mężczyzna, wchodzi jak w dym, nawet jeśli się na tym nie zna i nawet jeśli nie ma doświadczenia w tym obszarze.
0: Skoro już przywołałam Dzień Kobiet, który być może Państwo pamiętają, to kojarzą Państwo, że jest to też film o organizacji pracowniczej. Na świecie pracuje Ponad miliard kobiet, z czego część zrzesza się w organizacjach pracowniczych, takich jak właśnie związki zawodowe. W Polsce w tym temacie działa m.in. ogólnopolskie porozumienie związków zawodowych, które m.in. przeprowadzało badania dotyczące dyskryminacji kobiet w pracach, np. w tematach takich jak mobbing czy molestowanie seksualne. A z kolei przy niezależnym samorządnym Związku Zawodowym Solidarność istnieje sekcja kobiet, która też zajmuje się problemami związanymi z aktywizacją kobiet czy z dyskryminacją kobiet na rynku pracy. Temat wydaje się szczególnie wdzięczny dla związków, ponieważ akurat Polska jest uzwiązkowiona głównie w sektorze publicznym, który jest jednocześnie, podobnie zresztą jak w wielu innych europejskich krajach, sfeminizowany. Polska ma niskie uzwiązkowienie na poziomie 10%, co oznacza, że nie wszystkie pracownice mogą skorzystać z tej formy działalności. Pytanie, co w tej sytuacji mogą zrobić? A do zrobienia jest dużo. Nie ma się co czarować. Polscy pracodawcy nie mają najlepszej sławy wśród pracowników. Folwarczny styl zarządzania, wysokie wymogi stawiane pod władnym, prawo pracy, które łatwo daje się omijać, brak układów zbiorowych dających korzystne warunki. Pracownice w takich okolicznościach w wielu branżach mają bardzo słabą siłę przebicia. Równość szczęśliwie zaczyna się pracodawcom opłacać, choć niekoniecznie bezpośrednio. Nieraz wiele da się zrobić w tych aspektach działalności firmy, którymi przedsiębiorcy muszą i tak się zajmować na co dzień, niezależnie od tego, czy krąży już nad nimi widmo feminizmu.
1: Pewne rzeczy, na przykład procesy rekrutacyjne, to jest pewien utrwalony proces w firmie. I dokonywanie wyboru pracowników i budowanie kryteriów, to jest zaszyte w pewnych procesach i procedurach. I jeżeli tam nie nastąpi zmiana, to powiedzmy opinia kogoś, kto jest decydentem czy współdecydentem, może nie zaważyć na to, aby wspierać te rozwiązania równościowe. Tak? Jak mam do wyboru świetnego eksperta i świetną ekspertkę, dwie osoby, które w takim samym stopniu spełniają wymogi na dane stanowisko, to co ma być tym kryterium, że wybieram kobietę? I dlaczego to robię? Dlatego, że wspieram kobiety, to w tych kategoriach korporacyjnych to nie jest zbyt dobra odpowiedź. Tak? Natomiast jeżeli powiem robię to dlatego, bo zespoły różnorodne osiągają lepszą efektywność, a to uderzam w zupełnie inną argumentację, która dla tych nieprzekonanych zwłaszcza staje się przekonywująca. Także tu chodzi o to, żeby wyprowadzić właśnie tę kwestię różnorodności z tego takiego podejścia, a widzi mi się, albo teraz kobiety, czas kobiet, to oczywiście wszystko jest potrzebne w sferze tych organizacji, które wzmacniają i promują kobiety. Natomiast do biznesu ciągle jeszcze trafiają te argumenty efektywnościowe, skuteczności działania, osiągania celów, realizacji tych celów w budżecie i we właściwym czasie. I wtedy, gdy mówimy, że zespoły różnorodne realizują to, to używamy zupełnie innego argumentu.
0: Co konkretnie można zmieniać i niejako przy okazji działać na rzecz czynienia rynku pracy bardziej przyjaznym? Po pierwsze liczy się miejsce wykonywania działalności, to jest lokalność. Często duże biznesy są mocno scentralizowane i tak naprawdę duży wybór stanowisk oraz elastyczności podejścia do organizacji pracy widzimy raczej w dużych ośrodkach miejskich niż gdziekolwiek indziej. Zwłaszcza, że kobiety bierne zawodowo chcą pracować. To jest aż 37% według Instytutu Badań Strukturalnych, ale zniechęca je konieczność dojazdów czy brak atrakcyjnych miejsc pracy na miejscu. To oznacza, że bardzo ważny jest po prostu ogólny poziom rozwoju gospodarczego, który sięga także poza mury miejskie. To, co wydaje się też oczywiste, ale jednocześnie w praktyce jest rzadko spotykane, to elastyczny czas pracy. Szczególnie ważny dla pracownic fizycznych czy
3: niższego szczebla, których często nie stać na na przykład wynajęcie opiekunki. Teraz się przyglądamy przykładowi z Serbii, bardzo ciekawemu zresztą, jak pomóc kobietom wracać po urlopie macierzyńskim. No i w Serbii wprowadzono coś takiego, że przez pierwszy miesiąc kobieta może elastycznie podchodzić do swojego czasu pracy, jednocześnie dostając pełne wynagrodzenie przez miesiąc. Czyli ten taki miesiąc, który wiadomo, będzie się dostosowywała, też może jakiś żłobek, opieka nad dzieckiem, może być różnie. Więc żeby to wejście, ten powrót do miejsca pracy był łatwiejszy, przyglądamy się temu. To wiadomo, trzeba wszystko policzyć, zanalizować. To nie są proste rzeczy, jak się to wprowadza na taką skalę jak nasza, ale kraje patrzą na siebie, zwykle przyglądają się takim rozwiązaniom najpierw jako ciekawostce, a po kilku miesiącach, jak są już jakieś konkretne rezultaty liczby, to sprawdzają, czy można to wprowadzić gdzieś dalej.
0: Wreszcie Ważne są wszystkie procesy, które zorientowane są na pozyskiwanie nowej siły roboczej, czyli krótko mówiąc rekrutację. To co można zrobić to m.in. uwrażliwić się na własne uprzedzenia przy pisaniu ogłoszeń o pracę.
3: Wszystkie nasze ogłoszenia przechodzą już teraz przez specjalny program, który sprawia, że one są neutralne językowo. Nawet w podświadomy sposób... Nikt nie kieruje danego ogłoszenia bardziej do kobiety czy bardziej do mężczyzny, bo każdy z nas ma te uprzedzenia, stereotypy, wszyscy wyrastamy w jakiejś kulturze, a chcemy, żeby każdy miał równe szanse. Selekcji tych zgłoszeń? Rekruterzy, bo my mamy takie swoje specjalne studio, twoje studio pracy, które robi zwykle ten pierwszy screening aplikacji, czyli to pierwsze przejrzenie i to są osoby nie dość, że przeszkolone z tego właśnie nieuświadomionych uprzedzeń, to jeszcze mają dodatkowe szkolenia właśnie jak najbardziej możliwie obiektywnie podchodzić do kandydatów. To są osoby naprawdę przeszkolone bardzo mocno. Później jeszcze też dalej, w momencie kiedy osoba przechodzi już te pierwsze kroki w tym procesie rekrutacji trafia na przykład na taką mnie, to ja też jestem instruowana przez nasz dział, który się obecnie nazywa People and Culture, ale to jest dział hr mówiąc tradycyjnie, na co zwracać uwagę i tak dalej, więc bardzo dużo uwagi do tego
0: lub w ogóle zmieniać postawy poznawcze kadry menedżerskiej przez na przykład szkolenie z uwagi na możliwe nieuświadomione
3: uprzedzenia. Pracujemy w grupach i jest seria pytań, na które każdy sam sobie odpowiada. Najpierw bardzo różnych i wręcz sięgamy do dzieciństwa, co nam się tam w głowie kołacze, kogo mniej lubiliśmy, kogo bardziej lubiliśmy. I później jest dyskusja, z której wychodzi, niektórzy się bardzo długo wstydzą powiedzieć, że faktycznie mają jakieś uprzedzenia, ale nawet jeżeli tego nie powiedzą otwarcie, to już coś tam zaczyna w głowie świtać. I tak jak później po każdym szkoleniu mamy jakąś ankietę, no to te szkolenia zyskują bardzo dobre oceny, bo faktycznie ludzie zaczynają myśleć. No myślałem, myślałam, że jestem taki tolerancyjny, a faktycznie nie jest to wszystko aż tak różowe. Dam przykład taki może anegdotyczny mojej dobrej koleżanki, która ze mną była na tym szkoleniu. Tolerancyjna, świadoma osoba, no ale powiedziała mi na ucho, Kasia, no ja to jednej mniejszości narodowej nie lubię za bardzo. Nie lubię od dzieciństwa. No i doszłyśmy dlaczego. Kolega z tajemniczności narodowej notorycznie kłówią ołówkiem w plecy w drugiej klasie podstawówki i ona sobie dopiero to przypomniała na tym szkoleniu. Więc to mogą być czasem takie małe, trywialne rzeczy. To nie muszą być jakieś ogromne problemy, które człowiek są uświadomi, no to może właśnie je to puścić i zupełnie iść do przodu z otwartą głową.
0: Z drugiej strony wypadałoby, żeby pracodawcy po prostu zaczęli kłaść nacisk na kwestię równości płci. Ze względu na skalę działalności, na istotność pracy w życiu każdej jednostki, to co robi pracodawca po prostu ma znaczenie. Temat na swoje sztandary wzięło m.in. Forum Odpowiedzialnego Biznesu, które zrzesza przedsiębiorców troszczących się o społeczną odpowiedzialność. Organizacja ta istnieje już 20 lat. Jak mówi Dominika Bettman, przedstawicielka FOBU i jednocześnie prezeska Siemensa w Polsce, pierwsze działania były swego rodzaju dobroczynnym dodatkiem do działalności firm.
1: W ogóle pojęcie CSR-u było wtedy zupełnie nowe i bardzo często łączono je głównie z dobroczynnością. Zresztą w ogóle ta cała historia CSR-u w Polsce to jest ta ciągła dyskusja na ten temat, czy my mówimy o odpowiedzialnym biznesie, który jest naprawdę w DNA firmy i który dotyczy wszystkich procesów, które firma realizuje. Jeżeli jest to firma produkcyjna, to całego procesu zakupu podzespołów, procesu produkcyjnego, a następnie tego, że produkt ma znamionek na takiego, który można powiedzieć, że jego użytkowanie pozwala na realizację wymagań odpowiedzialnego biznesu, czy też my mówimy tylko o takich działalnościach, nazwijmy to ważnych, ale które nie wnikają tak naprawdę w istotę funkcjonowania firmy. I ja myślę, że te początki, o które Pani pyta, to, to był zachwyt pewną ideą i bardzo często sprowadzenie tych działań wyłącznie do tych działań dobroczynnych, których ja bynajmniej nie krytykuje w żaden sposób, one też są bardzo istotne. Tylko to, co zrobiono w Polsce i był taki okres, kiedy się mówiło, że CSR już się zdewaluował, że CSR umarł, nawet byli zwolennicy takiej tezy, to wynikało właśnie z tego, że nastąpiło pewne pomylenie pojęć dobroczynność i to, że firmy dzielą się bezpośrednio z potrzebującymi swoimi zasobami finansowymi, to jest bardzo istotny element działalności firmy i wielu firmy w ten sposób pomogły. Natomiast CSR i to, czego firmy się muszą uczyć dzisiaj, to to, czy w całym cyklu funkcjonowania firmy naprawdę ta odpowiedzialność biznesu na każdym etapie jest brana pod uwagę.
0: Teraz kontekst społeczny firm musiał się stać kwestią, do której trzeba się odnieść w wielkich strategiach.
1: Pierwsze inicjatywy w
3: IKEA w sprawie równości kobiet i mężczyzn zaczęły się właściwie w taki bardziej sformalizowany sposób w 2012 roku. Kiedy to zaczęliśmy te cele wpisywać w naszych oficjalnych globalnych strategii, Rok później powstała też taka sieć zwana iOne, IKEA Women Open Network, zrzeszająca osoby z całej organizacji, które chcą zupełnie dobrowolnie zajmować się tym tematem na poszczególnych rynkach. Więc to był taki zupełny początek. Później nastąpiło ustanowienie tych dość ambitnych celi, czyli tego właśnie 50 na 50 na stanowiskach kierowniczych. I co od razu tutaj podkreślę, bo jest dość istotne, nie jest to parytet. I zaraz wyjaśnię, czym się różni podejście parytetu do podejścia naszego, bo my stwierdziliśmy, że pójdziemy jeszcze bardziej ambitnie i będziemy budować kulturę włączającą, w to wchodzi edukacja, podejście do rekrutacji, podejście do szkoleń, do sukcesji itd., itd., czyli nie narzucamy sztywnego parytetu, tylko dążymy do tego celu przebudowując de facto całą organizację w pewien sposób.
0: Jeśli chodzi o działania strategiczne, FOB z własnej woli zainicjował standard, który nazwany został Kartą Różnorodności. Dotyczy ona między innymi dobrych praktyk w zakresie równości płci.
1: Mamy kartę różnorodności, która jest, można powiedzieć, no, takim sztandarowym przedsięwzięciem forum odpowiedzialnego biznesu. Jestem bardzo dumna z tego, że tutaj najpierw biznes był takim, można powiedzieć, prekursorem właśnie i biznes się podpisywał pod kartą różnorodności, a następnie okazało się, że instytucje publiczne, że samorządy, że uniwersytety, bardzo mocno chcą wesprzeć także tę inicjatywę i podpisują się pod Kartą Różnorodności. Partnerem karty jest firma Orange, która od lat tę różnorodność głosi i wspiera. W tej chwili mamy około 270 sygnatariuszy karty.
0: Do tego firmy mogą wytwarzać systemy ewaluacji, które mogą być wsparciem we wdrażaniu równościowych rozwiązań.
1: Inna inicjatywa no to Diversity and Inclusion Rating. To to jest taka inicjatywa, którą Forum Odpowiedzialnego Biznesu podjęło razem z firmą Deloitte. Jest to takie narzędzie, które zostało stworzone na podstawie doświadczeń i na podstawie tego, jakie metody się stosuje w firmach międzynarodowych, do takiego po prostu ratingowania tego, czy firma tworzy kulturę włączającą, czy nie tworzy tej kultury włączającej.
0: To są jednak środki miękkie, wobec których pracodawcy mogą być reaktywni. Ale nawet sięgając do przyszłości Polski, można sobie wyobrazić dużo śmielsze rozwiązania, które wymagają ze strony pracodawców większego zaangażowania, ale ostatecznie mogą się bardzo opłacać. Przykładowo żłobki, czy w ogóle jakąkolwiek opiekę nad dziećmi przy zakładzie pracy. Tutaj przykładów dostarcza akurat
2: uczelnia publiczna. Uniwersytet Warszawski założył żłobek dla pracowników i pracowniczek i doktorantów i doktorantek uniwersyteckich i mogą... Chodzić na zajęcia, pracować. Tam jest bardzo mało miejsc niestety ze względu na warunki lokalowe, ale jest to przynajmniej krok w dobrą stronę. To są naprawdę małe rzeczy, które mogą pozwolić zasypać te nierówności w sposób taki chałupniczo-dodolny.
0: Opowiadałam też o urlopach rodzicielskich, które są gwarantowane, opłacane przez państwo, ale przecież nic nie stoi na przeszkodzie teraz, żeby firmy oferowały tego typu urlopy dodatkowe w ramach dodatkowego świadczenia pozapłacowego.
3: Wprowadzimy urlop ojcowski, tylko dla ojców. Pełnopłatny miesiąc, który ojciec może wykorzystać w ciągu 18 pierwszych miesięcy życia dziecka. Pełnopłatny, może go połączyć z tymi dwoma tygodniami oferowanymi przez państwo, może podzielić na dwa tygodnie. Jesteśmy tutaj dość elastyczni, ważne żeby wykorzystał to ojciec. Bo z naszych obserwacji, co utrudnia kobietom powrót na rynek pracy czy powrót do nas, do IKEA po urlopie macierzyńskim, no to właśnie to, że wypadają na dłużej przez to, że jest tak duża nierównowaga w opiece nad dziećmi. No i teraz będziemy bardzo mocno promować urlop ojcowski wewnątrz firmy. Wprowadziliśmy to dopiero w styczniu, więc na razie coś około 10 osób z tego skorzystało.
0: Wreszcie szkolenia, które są dostępne także kobietom
3: przebywającym na urlopach macierzyńskich. Staramy się, żeby ta oferta szkoleń była dostępna dla wszystkich, naprawdę dla wszystkich, do tego stopnia, że będziemy starali się, żeby chętne oczywiście kobiety przepływające na europach macierzyńskich też mogły brać w ich udział. No
0: dobrze, wiemy zatem co robić, ale pozostaje pytanie... Jak to robić? Przedsiębiorca może powiedzieć, no dobrze, ale mnie na to nie stać, nie mam na to zasobów, nie mam na to pracowników, czasu, nie wiem jak się za to zabrać. Badania pokazują, że sytuacja się zmienia i tak naprawdę to nie brak środków jest podstawową przeszkodą.
1: Okazuje się, że w poprzednich latach podawano jako taki główny czynnik hamujący ten rozwój aspekty finansowe, dzisiaj już zwraca się bardziej uwagę na edukację, na brak edukacji. To oznacza, że następuje pewna zmiana świadomości, że te pieniądze już schodzą na dalszy plan że taki mały przedsiębiorca mówi już teraz nie mam pieniędzy, nic nie zrobię, tylko raczej mówi, gdybym wiedział jak to zrobić, to bym to zrobił. Czyli mamy do czynienia no, z pewną ewolucją także i podejścia do takich zjawisk. I ja myślę, że tutaj no, firmy odpowiadają na te potrzeby w bardzo wieloraki sposób. Coraz więcej się mówi o tym, że kultura firmy musi sprzyjać rozwojowi pracowników.
0: Wróćmy do kwestii nierównych płac. IKEA zaproponowała swoim pracownikom proste, ale jest jednocześnie skuteczne rozwiązanie tego problemu. Działania firmy doprowadziły do tego, że płciowa luka płacowa w polskich spółkach Ikei pod koniec 2018 roku spadła poniżej 1%, a w 2019 roku wyniosła 0,16%. W innych krajach, gdzie działa spółka, osiągnięto podobne, też pozytywne wyniki.
3: Od dwóch lat mamy wypracowaną metodologię badania płac. Robimy to na wszystkich rynkach. Sprawdzamy stanowiska na wszystkich możliwych poziomach, czyli od sklepów poprzez top management i badamy wszystko. Wysokość wynagrodzeń, staż pracy, też mamy oceny roczne, więc to też bierzemy pod uwagę, czyli wyniki, absencje, jak to wpływa, jak nie wpływa i z tego po prostu wyłuskujemy sam ten element płci i z tego nam wynika ta różnica. I to jesteśmy w stanie badać i monitorować rok do roku.
0: Trzeba było czasu, żeby wypracować to rozwiązanie.
3: To nie jest tak, że ten temat u nas nie istniał wcześniej, ale na poważnie od 2012 roku, a właściwie dopiero od dwóch lat czujemy, że to jest dokładnie ta metodologia, na której chcemy się opierać. To jest metodologia też samoucząca się, czyli z elementami machine learning, więc też pewnie nieprzykładalna w taki super prosty sposób na inną organizację, bo każda organizacja ma swoją specyfikę. Ale też oczywiście zachęcamy inne organizacje do wdrażania podobnych rozwiązań, bo u nas to po prostu działa. Co to daje? Bo wiemy, że to nie jest ćwiczenie, w cudzysłowie, ćwiczenie jednorazowe. Trzeba to monitorować co roku. Każda jednostka, czy to będzie sklep, czy to będzie biuro, czy, nie wiem, biuro obsługi klienta, jest zobowiązane w konkretne zmiany, jeżeli jakieś nieprawidłowości nam w tym badaniu wyjdą. Więc to jest praca na lata. Czy to oznacza,
0: że tylko wielkie korporacje mogą wdrażać równościowe rozwiązania? W praktyce coś można zacząć robić także w mniejszych firmach.
3: Naprawianie tych ewentualnych błędów, czy odchyleń schodzi do zespołów. Czyli możemy sobie wyobrazić zespół w sklepie, czy w jakiejś innej jednostce, gdzie zauważono, że te różnice w płacach są Większej. I to może być zespół 10 osób, 5, 15, i to tak naprawdę jest wtedy praca osoby od hr z tym, że menadżerem odpowiedzialnym za ten zespół. I to nie będzie jakiś niesamowity algorytm. To będzie przeglądanie absencji tej osoby, formularze ocen jej pracy z ostatnich powiedzmy dwóch lat, dyskusja dlaczego ta osoba zarabia więcej, dlaczego mniej. Jeżeli wspólnie uznają, że to jest nieuzasadnione, to wprowadzenie planu podwyżek dla tej osoby w danym roku, żeby to zniwelować. Więc to bardzo często jest taka praca u podstaw. To może brzmi szumnie audyt. Oczywiście jest audyt, jest narzędzie, bo mam po prostu wiele tysięcy pracowników ale koniec końców naprawianie tego i sprawianie, że mamy sukces taki, jaki mamy, no to to jest ta praca w tychże zespołach. I tak. myślę, że to można zrobić też w małej firmie. Po prostu przejrzeć dokumentację, przeprowadzić uczciwe rozmowy z menadżerami, zobaczyć, z czego wynikają te różnice. Jeżeli uznajemy, że te różnice są niesprawiedliwe z tego czy innego powodu, nie wynikają z doświadczenia, z kompetencji, z oceny pracy, no to po prostu wdrożyć plan naprawczy, że w ciągu pół roku, Krok po kroku niwelujemy te różnice. To się w sumie do tego sprowadza. No, Ja bym doradziła na pewno sprawdzić, jak wygląda sprawa z wynagrodzeniami. Po prostu sprawdzić, przejrzeć papiery i zrobić taką analizę zupełnie ręczną, bez żadnych drogich algorytmów analiz i zobaczyć, czy jest dobrze, czy jest źle, a jakieś źle, czy jest bardzo źle i czy można jakoś krok po kroku te problemy niwelować. A druga sprawa, i tutaj posłużę się z kolei też taką anegdotką, rozmową z koleżanką, która bardzo długo była szefową jednego z naszych sklepów, zauważyła z własnej praktyki, nie z żadnych szkoleń, że często kobiety same nie ubiegają się o awanse. Mimo, że są świetne, doświadczone i tak dalej... Więc czasem po prostu wystarczy się rozejrzeć dookoła i po prostu komuś pomóc, porozmawiać, zapytać się, dlaczego myśli, że to nie jest stanowisko dla ciebie. A może, bo mam, nie wiem, małe dziecko w domu, a to może umówmy się jakoś na elastyczny czas pracy, na nie wiem, pierwsze trzy miesiące. Więc te rozwiązania, myślę, są, tylko czasem trzeba... No mieć trochę bardziej otwartą głowę i chcieć. Tutaj nie trzeba jakieś wprowadzać niesamowicie skomplikowanych zasad.
0: Co zresztą ważne,
3: niekoniecznie trzeba się skupiać
0: na regulacjach, czy bardzo skomplikowanej reorganizacji pracy. Czasami chodzi o odrobinę konsekwencji dobrej woli i wzajemnego zaufania ze strony
2: pracodawcy i pracownicy. Wystarczy Pomocna ręka i zrozumienie ze strony przełożonego. Jeżeli kobieta zachodzi w ciążę, ona nie planuje wypaść na 5 lat najpewniej. Ona być może nawet nie planuje wypaść na 3 lata. A jeśli taką decyzję podejmie, to też jest to jej decyzja. Jeśli się jej pomoże, to ona w ogóle może nie wypaść. Być sobie w kontakcie przecież z firmą, pracować zdalnie troszkę. Trochę dobrej woli z obu stron i naprawdę to nie potrzeba wiele, żeby nie było potężnych kryzysów. Dosłuchających nas
0: przedsiębiorców i doradców pracujących w biznesie Chciałabym powiedzieć, równość kobiet i mężczyzn na rynku pracy leży też w Waszych rękach. Jeśli sama równość nie jest argumentem takim autotelicznym, to można tutaj przywołać też inne korzyści, jakie czerpią pracodawcy z tego, że wdrażają rozwiązania równościowe. Przede wszystkim globalnie. Jak podaje McKinsey, dzięki zwiększeniu aktywności zawodowej kobiet do 2025 roku skumulowane PKB Polski mogłoby wzrosnąć o dodatkowe 7%, czyli 1,3 biliona złotych. Poza tym w mikroperspektywie pracownicy też doceniają takie rozwiązania. Jak mówi
3: Kasia Broniarek. My po prostu chcemy być trochę inną firmą, chcemy być firmą, w której pracownicy chętnie pracują. Te działania równościowe są bardzo dobrze oceniane. My robimy... Takie badania wśród pracowników co roku, i w ostatnim badaniu to akurat ponad 80% pracowników oceniło bardzo pozytywnie, co jest wydaje mi się świetnym wynikiem. Mówimy o Polsce, bo te dane mam wszystkie na bieżąco dla Polski, wydaje mi się, że lojalność pracowników to jest korzyść nie do przecenienia, szczególnie na tak wymagającym rynku pracy, jaki mamy obecnie. I to, że czujemy się oczywiście wszyscy ze sobą lepiej, bo tak jak już wcześniej mówiłam, kierujemy się pewnymi wartościami, wierzymy w to, co robimy, to lojalność pracowników i też to, jak sprawnie działają bardziej różnorodne zespoły, gdzie się wszyscy czują traktowani sprawiedliwie, no to to są rzeczy nie do przecenienia po prostu.
0: Ten argument powinien szczególnie zainteresować branże zagrożone brakami kadrowymi. Wreszcie firmy, które mają zróżnicowane zespoły projektowe, czyli takie, w których pracują i kobiety, i mężczyźni, ludzie różnych narodowości, ludzie o różnych doświadczeniach w różnym wieku, o różnym
1: stopniu sprawności, po prostu osiągają lepsze efekty. To wspieranie kobiet to jest oczywiście budowanie wzorców, to jest dzielenie się swoimi doświadczeniami i mnóstwo kobiet w Polsce to robi. Jest bardzo wiele inicjatyw, gdzie kadry menadżerskie, te kobiece firm dzielą się właśnie tymi swoimi doświadczeniami. Natomiast przechodzimy można powiedzieć na taki kolejny etap rozwoju, czyli właśnie dlaczego ważna jest różnorodność. Mówimy o tym, żeby wspierać nie tylko kobiety, ale wspierać zespoły różnorodne I mamy wiele takich przykładów, także i w Zimensie, gdzie te zespoły różnorodne po prostu działają lepiej i skuteczniej, a działają lepiej i skuteczniej dlatego, że ujmują różne perspektywy. I coraz częściej zdarza się nam, że nasi klienci, gdzie pojawiają się też kobiety w zarządach i to one też definiują wymagania i oczekiwania, co do naszych produktów, co do naszych projektów, co do ich zastosowania. Coraz częściej także jest to oczekiwanie, że po stronie mojej firmy, że w tych zespołach realizacyjnych pojawiają się kobiety. Czyli ta potrzeba różnorodności, w Polsce przede wszystkim mówimy tu kobiety, mężczyźni, starsi, młodsi, no bo to są te główne wyznaczniki różnorodności. Ale trzeba pamiętać, że firmy włączają także osoby niepełnosprawne, że zwłaszcza w firmach międzynarodowych jest ogromna liczba osób, które z zagranicy przybywają, z różnych kultur i także wnoszą te swoje doświadczenia. A więc siła zespołów różnorodnych jest ogromna. One są bardziej efektywne, one są bardziej zwinne, one przede wszystkim w tej swojej elastyczności są w stanie bardziej odpowiadać na te potrzeby zmieniającego się świata. A gdy mówimy o tych wysoko rozwiniętych technologiach, tych związanych na przykład ze sztuczną inteligencją, no to udział zespołów różnorodnych w jej tworzeniu gwarantuje to, że odbiorcy znajdą zaspokojenie swoich potrzeb w tym, w czym ta sztuczna inteligencja będzie się rozwijać. Także bardzo ważnym elementem tej zmiany w kulturze organizacyjnej firmy jest też różnorodność i włączenie.
3: Włączenie różnych grup, nie pozostawianie nikogo z boku i tworzenie zróżnicowanych zespołów świetnie wpływa na biznes, po prostu. Po prostu osiągamy lepsze wyniki dzięki temu. My w Polsce nie mamy aż tak zróżnicowanego zespołu, jeśli chodzi o narodowość, ale mogę powiedzieć na przykładzie zespołu, bo ja mam zespół komunikacji, w którym pracuję, którego mam przyjemność być szefową, ale też jestem częścią zespołu takiego zarządzającego nikałą w kraju. No i tam mamy różne narodowości na przykład. Jeżeli chodzi o płeć, to jest właściwie pół na pół, ale mamy różne narodowości. I chociażby różny temperament, różny sposób myślenia, pracy bardzo dużo nam wszystkim daje. Uczymy się od siebie wzajemnie, Oczywiście są czasem spory i lekkie spięcia. Śmiejemy się też z tego, bo czasem to są takie zachowania wręcz stereotypowe dla danych narodowości, ale koniec końców wychodzą naprawdę dużo ciekawsze rzeczy, niż gdybyśmy usiedli wszyscy podobni, z podobnym wykształceniem, z podobnym pochodzeniem. Pewnie byśmy myśleli bardziej szablonowo.
0: Widać, że przedsiębiorcy mogą się nawzajem inspirować. IKEA chce być liderem w zakresie biznesu wrażliwego na różnorodność i włączanie, więc pragnie dzielić się wypracowanymi rozwiązaniami z innymi firmami.
3: Mamy plany od takich typowych działań komunikacyjnych, na przykład występowanie na konferencjach. Też działamy w różnych grupach, czy w ramach organizacji zrzeszających pracodawców i chętnie dzielimy się tymi przykładami. Tak jak powiedziałam, ta nasza metodologia do mierzenia wynagrodzeń nie jest wprost przekładalna na inne firmy ze względu na strukturę, ale chętnie powiemy jak zaczęliśmy to robić, co trzeba brać pod uwagę, co jest istotne, dlaczego powtarzalność tego procesu i ten stały monitoring jest ważny. Coś co jest y, uważam naprawdę świetne i tym się możemy chętnie podzielić, to to szkolenie z nieuświadomionych uprzedzeń.
0: Jednocześnie przy popularyzacji tego typu rozwiązań ważne jest też, żeby używać stosownego języka
1: rolą tych światłych jest to, aby przełożyć to na język konkretu szczegółu i tego, jak to wpływa na konkretne osoby. Bo z takim brakiem zrozumienia, czy z takimi trudnościami, z dotarciem z pewnymi ideami, mamy nie tylko w przypadku zrównoważonego rozwoju. Ja w swojej branży, w firmie mocno technologicznej obserwuję dokładnie takie same zjawisko, jeśli chodzi o nowoczesne technologie, o digitalizację, o zmieniający się świat. I tu nie chodzi o to, że aby kogoś nastraszyć, ale chodzi o to, żeby zbudować te scenariusze. Scenariusz uczestnictwa odpowiedzialnego we wszystkich zmianach społecznych, które się dzieją i pewnego wykluczenia, bo tak naprawdę na jednym biegunie jest to, czy podążamy za trendami, i w tych trendach się utrzymujemy jako pracobiorcy, jako rodzice, jako osoby działające społecznie, czy omijamy to, czy powiedzmy jakoś negujemy zjawiska występujące dookoła i pozostajemy w swoim świecie i uważamy, że nic się nie zmieni.
0: Z mikro działań firm rodzą się korzyści, zyski w makroskali. Równość emerytur kobiet i mężczyzn, samodzielność ekonomiczna kobiet, wyższa satysfakcja z życia czy większe szanse życiowe dla dzieci niezależnie od urodzenia. Początkiem każdej zmiany jest jednak roszczenie i to roszczenie musiałoby się pojawić ze strony kobiet. Nie zawsze to następuje. Czasami otoczenie nie sprzyja jego ekspresji, bo kobiety wciąż są niejako zobowiązane marzyć głównie o spełnieniu rodzicielskim, a jednocześnie praktyka życiowa pokazuje, że możliwości są niewielkie, bo na przykład lokalne rynki w pobliżu miejsca zamieszkania pracownic są nierozwinięte
2: i oferują co najwyżej średnio atrakcyjne miejsca pracy. Mam znajomego, który prowadzi Agencję Pośrednictwa Pracy na Podlasiu i na Lubelszczyźnie. To taki specyficzny obszar Polski, bardzo szczególny pod wieloma względami też ekonomicznie i on tam szuka pracowników do takich właśnie prac niskopłatnych, takich trochę dorywczych, ale też na dłuższą metę, natomiast takich rzeczywiście nie wymagających wyszych kwalifikacji. I specyfika ta wygląda tak, że próbuje ściągnąć osoby do pracy, proponując im 15 zł za godzinę, 20 zł za godzinę i tylko kobiety się takiej pracy chcą podjąć. To jest specyfika, ponieważ kobiety myślą odpowiedzialnie o swoich obowiązkach rodzinie. Najczęściej jeżeli kobieta już szuka pracy i jest zdesperowana, to na tę pracę przyjmie. Natomiast 7 na 10 mężczyzn, których próbuje do takiej pracy zachęcić, oferuje im transport, badania lekarskie, ubezpieczenie, umowa oficjalna. Oni po prostu pierwszego dnia nie przychodzą. Bo nie mają zasiłki w tym czasie. Oni w tym czasie mogą sobie dorobić na czarno gdzieś indziej. Kobieta nie ma takiej możliwości, żeby sobie na czarno dorabiać od ręki. Nie pomoże przy pracach ogrodniczych na taką skalę jak mężczyzna, ze względu na siłę fizyczną, ze względu też na przykład na rodzinne obciążenia. Mężczyzna jednak w wielu takich doraźnych robotach może się przydać, więc on oficjalnie nie musi pracować, żeby jakieś tam pieniądze przynosić. Kobiety jednak, żeby móc utrzymać rodzinne czy jak zostaną same na przykład z dziećmi, są bardziej zesperowane i właściwie to one podejmują takie najcięższe prace niskopłatne, które gwarantują im po prostu Stały przychód. I to jest pewien heroizm, bym powiedziała, kobiet w tych historiach, bo wiadomo, że nie jest im łatwo. Wstają o czwartej rano, jadą na szóstą do fabryki pod piasecznem, pracują tam 12 godzin, czyli do 18 i o 20 są dopiero w domu i rozpoczynają dopiero drugą połowę pracy, tej pracy niewidocznej, domowej. Kobieta wykonuje 22 godziny średnio tygodniowo pracy, niezauważalnej, mężczyzna 9 takiej tej domowej pracy. I to jest heroizm, jeżeli ona rzeczywiście się takiej pracy podejmie. Konsekwencją może być drastyczne powściągnięcie ambicji, która nie dotyczy jednak chłopców. Pamiętam szokujące badania, które prowadziłam na Podhalu. One dotyczyły kultury etnicznej i w ogóle nie były związane z rynkiem pracy. To akurat były badania prowadzone w szkole podstawowej z dzieciakami. Kim będziesz w przyszłości? Takie pytanie na rozgrzewkę. Widzę moją siedmiolatkę, której zadaję to pytanie i codziennie mam inną odpowiedź. Baletnicą, piosenkarką, modelką, nie wiem, biologiem, dziennikarzem. No nie ma znaczenia, kim będę. I tam klasa jest 15 chłopców, 15 dziewczynek na oko. Chłopcy będą z koczkami narciarskimi typowo Piłkarzami, tam, kimś tam, kimś tam. I dziewczynki siedzą cicho, dwunastolatki. I mówię, a wy kim będziecie? Cisza, prawda? Jakby tutaj ja próbuję te odpowiedzi jakoś wygenerować, no ale może macie jakieś marzenia. I takie szmery gdzieś. Ja to będę jak moja mama. Ja będę jak moja mama. A kim jest twoja mama? Mówię ja naiwnie, pytając, prawda? Moja mama to siedzi w domu i zajmuje się nami, i domem i ja tak będę jak mama. Mówię, a może wy macie jakieś marzenia? No, my tak będziemy, no. Tak jak i Ola, my tak samo będziemy. I po prostu to nie jest żaden wskaźnik, prawda? To nie można potraktować jako daną, ale rzeczywiście to w głowach jest w tym momencie, myślę, wyobrażenie o tym. I jeżeli nie ma przestrzeni na marzenia, to żadne legislacje nam tutaj nie pomogą, żeby chcieć sięgać dalej. Oczywiście nie ma
0: nic złego w tym, by wybrać sobie rolę matki i zajmować się przede wszystkim domem. Praca opiekuńcza to ciężka praca, którą należy wreszcie społecznie, i być może finansowo docenić. Jednak codzienna praktyka pokazuje, że często podjęcie się głównie opieki nad dzieckiem zamiast pracy zarobkowej nie jest wyborem, a koniecznością. Kobiety rezygnują z zarabiania i z kariery, mimo że mogłyby na tym skorzystać. I jednak tak ścisły podział płci, z jakim długo mieliśmy do czynienia, z tym rozdzieleniem na sferę kobieco-prywatną i publiczną męską nie sprzyja po prostu światu równości. Kobiety i mężczyźni powinni dzielić doświadczenia. Powinni dzielić doświadczenia pracy i powinni dzielić doświadczenia rodzicielstwa. Ostatecznie życie prywatne też ma znaczenie. Tak jak przyjęty model rodziny i podział obowiązków opiekuńczych.
3: Oprócz równości zarobków, no to jednak takie zrównanie tych obowiązków opieki nad dziećmi, no bez tego nie będzie prawdziwej równości, bez jednego i drugiego. Więc gdzieś tam krok po kroku staramy się na tyle, na ile możemy jako pracodawca, bo wiadomo, ciężko jest zmieniać nawet największej firmie wpływowej społeczeństwo, społeczne nastroje i tak Tak jak pracodawcy muszą się nauczyć
0: dostrzegać w swoich pracownicach potencjalne matki, tak samo w pracownikach powinni dostrzegać potencjalnych ojców. Słuchali Państwo specjalnego odcinka podcastu Polityki Insight Ile kosztuje równość kobiety na rynku pracy. Odcinek powstał we współpracy z IKEA. Ja nazywam się Monika Helak i dziękuję Państwu za uwagę, życząc sobie i Państwu świata równości płci.